0: Salut jeune singe Salut salut, en forme Ouais ça va bien et toi Bah écoute ça va, de retour pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'il y a Tu fais une drôle de tête Ouais, qu'est-ce que t'as dans les mains
1: bah, C'est quoi, ce... quoi ces lunettes un peu bizarres Ah ça, mais c'est mon casque de réalité virtuelle. Ah ça y est, tu es revenu avec ça. Tu nous avais déjà parlé un petit peu de réalité virtuelle à temps que je me souvienne... Thinkling
0: Exactement, épisode 10 si je me
1: souviens bien, de mémoire comme ça T'as dû vérifier, c'est pas possible J'avoue. Et donc en fait là tu nous parlais d'une photo 360 pour s'immerger dans, dans une photo et mettre des points interactifs Exactement, c'était le
0: niveau on va dire zéro de la réalité virtuelle, le niveau vraiment de base de la visite virtuelle C'était une photo 360, un panorama qu'on vient enrichir avec divers éléments voilà, comme une image interactive mais en 360
1: Et aujourd'hui tu vas nous faire monter une marche, on va passer Exactement. au niveau 1 Exactement, on va passer au
0: niveau 1 et je vais vous parler d'un outil que j'ai enfin, utilisé très longtemps quand j'ai commencé la réalité virtuelle Pour une simple et bonne raison et j'y reviendrai quand je parlerai des avantages C'est qu'il est entièrement gratuit puisqu'il est open source Et c'est un outil qui permet de réaliser des visites virtuelles qui s'appelle
1: Marzipano Marzipano Alors euh, expliquons un petit peu quelle est la différence avec Fingling Et finalement c'est quoi Marzipano ouais. Alors Fingling si on se souvient bien euh, L'idée c'était
0: de pouvoir enrichir De mettre de l'interactivité sur une image à 360 degrés Là Marzipano vous allez pouvoir Charger plusieurs images à 360 degrés Pour faire des visites virtuelles Un peu comme Stéphane Plaza quand il fait visiter ses appartements Vous pouvez passer de la cuisine à la salle En cliquant sur une petite flèche Et de la salle au jardin en cliquant sur une petite flèche Et en fait vous visitez virtuellement
1: le bien il y a eu aussi, pendant le Covid, beaucoup de visites de musées qui ont été faites comme ça.
0: Exactement, et des châteaux aussi dans la Loire. Beaucoup de, de visites, en effet, de, de châteaux de la Loire. Et on pouvait cliquer sur les différentes œuvres ou sur les différents éléments qu'il y avait dans les, dans les pièces pour voir bah, qui était l'artiste qui avait dessiné l'œuvre ou qui avait tissé tel ou tel tapis. Pareil, dans les musées, ça, voilà, ça commence à prendre et on commence à avoir de plus en plus d'usages, on va dire, de visites virtuelles de ce type-là.
1: Alors explique-nous en une minute comment on fait pratiquement
0: alors, pour réaliser une visite virtuelle, c'est simple, il vous faut. Ça fait un petit peu recette de cuisine, mais bon. Ouais, c'est clair. Euh, déjà, il vous va vous falloir des photos à 360 degrés.
1: Ça, c'est quand même encore un petit peu le truc dont tu ne nous as pas expliqué. Tu, tu pourrais pas nous dire une fois si on peut en faire euh, avec juste un appareil photo euh...
0: Alors si, euh, je vais le garder pour un prochain podcast. D'accord. Mais on, on reviendra sur tout ça, comment réaliser des photos 360. Mais gardez en tête qu'il y a plusieurs méthodes pour faire. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter ou même louer si vous ne souhaitez pas acheter, euh, des appareils photo à 360 degrés à des prix assez abordables. Les prix commencent vraiment à baisser. En général, tout ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité virtuelle, les prix ont tendance à baisser. On n'est plus sur les prix qu'il y avait il y a quelques années, que ce soit les casques ou les appareils photo. Donc vous pouvez vous procurer un appareil photo et tout simplement prendre une photo à 360 degrés. Ok, j'ai les photos à 360 degrés. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut Ensuite, une fois que vous avez votre photo, euh, il va falloir que vous euh, la chargiez tout simplement sur un logiciel pour pouvoir en faire quelque chose. Et là, le logiciel dont je vais vous parler aujourd'hui, Marzipano, il va vous permettre finalement de... Euh, récupérer les photos 360 et de venir les enrichir et en fait tout simplement de créer votre voyage votre visite virtuelle d'une photo à une autre et de venir enrichir en mettant une petite surcouche d'interactivité par exemple bah, si je suis dans une photo je sais pas moi dans une salle de classe et qu'il y a un tableau vert bah, je vais pouvoir mettre un point d'interaction sur le tableau vert et quand je vais cliquer ça va me dire oh,
1: bah, ceci est un tableau vert bon voilà une interaction un peu nulle là mais vous comprenez l'idée Ok, donc on met les photos, on met les points d'interaction, et puis après, comment je diffuse ça à mes apprenants Alors, il y
0: a plusieurs façons, et c'est ça qui est intéressant avec Marzipano. Vous avez deux façons de l'utiliser. La première, c'est que vous allez, une fois que vous avez fini votre expérience, vous allez récupérer un, ce qu'on appelle un package HTML, en gros un, gros, un gros dossier qui contient à la fois vos photos, mais aussi toutes les interactions que vous avez mis en place dans le logiciel. Et vous allez pouvoir tout simplement lancer le point HTML pour pouvoir lire cette visite virtuelle en local sur votre ordinateur. Alors ça, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir la mettre à disposition de vos étudiants si vous êtes en distanciel. En revanche, si vous voulez la mettre en ligne, il va vous falloir un serveur. Et donc là, vous allez uploader, c'est-à-dire charger votre dossier et votre package HTML sur un serveur. Et vous allez pouvoir récupérer une URL pour accéder à votre source.
1: Ok, je vais rester sur l'outil, mais je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça à faire, ça, si
0: Oh bah, aujourd'hui c'est pas si compliqué que ça un serveur c'est globalement le même principe que quand vous hébergez un site web hein. donc, euh, si vous avez un site web, imaginons que vous êtes auto-entrepreneur, vous avez un site web vous hébergez votre site web quelque part et bah, en général les services qui permettent d'héberger des sites web vous proposent aussi euh, des services de dépôt de fichiers et d'accès aux fichiers depuis, euh, depuis internet donc vous pouvez, euh, vous, pouvez vous renseigner c'est pas quelque chose qui coûte très très cher c'est pas si compliqué que ça à mettre en place même si vous êtes euh, novice
1: et euh, surtout il y a des entreprises qui peuvent très bien le faire pour vous et et surtout entretenir euh, cette partie serveur. Donc ok, donc là tu récupères un lien URL, tu cliques dessus, enfin tes apprenants cliquent dessus et ils arrivent dans la, dans la réalité virtuelle. Ils peuvent passer d'une image à l'autre et lire un petit peu les points d'interaction que tu as mis dans, dans la photo. Comment tu utilises ça en formation
0: Il y a un acronyme que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je trouve assez bien. et D'ailleurs je remercie Aurore. Euh, j'ai regardé ta vidéo et c'est là où j'ai trouvé ce magnifique acronyme. C'est l'acronyme RIDE. Donc RIDE c'est ra euh, RARE impossible, dangerous, expensive. Donc, rare, impossible, dangereux et cher. C'est dans ces situations-là que vous allez utiliser la réalité virtuelle en général et les visites virtuelles. Par exemple, si vous devez vous déplacer avec 80 de vos étudiants sur un site archéologique en Grèce, bah, ça coûte cher. Donc là, la, la visite virtuelle peut s'avérer
1: euh, utile. Tu as d'autres exemples encore concrets comme ça Parce que je trouve que ça image bien.
0: Euh, un exemple d'usage pédagogique qui est assez répandu aujourd'hui, c'est des chasseurs risques par exemple. Euh, que ce soit en univers industriel ou hospitalier, je crois que tu étais il n'y a pas très longtemps en visite euh, dans un... un hôpital
1: Dans un hôpital, ça. exactement. Ouais.
0: Ouais. Et euh, bah, par exemple, on pourrait imaginer être dans une, dans une pièce euh, d'opération et puis on doit trouver par exemple cinq éléments euh, qui permettent de, je ne sais pas moi, opérer tel ou tel patient ou bien euh, euh, qu'on doive cliquer à tel ou tel endroit,
1: etc. Et c'est clair que rentrer dans une salle d'opération, bah, ce n'est pas possible, hein, dès que vous rentrez vous... la salle doit être lavée complètement, donc effectivement c'est... Alors ce sera quoi dans, dans la... Acronyme, la salle d'opération euh, Bah rare, je pense. Rare ouais, Ok, ouais. rare, c'est bon. Ouais. Ok, j'ai tout compris. Ou, ou dangereux si tu rentres sur un bancard, mais bon. Ouais. Ok, j'ai tout compris, j'ai tout compris. Alors, avantage, inconvénient, astuce. Euh... Comme tu l'as dit au
0: début, hein, là, on a monté un petit peu d'une marge, donc on est sur un outil qui est quand même pas des plus simples d'utilisation, même s'il est bien fait, assez ergonomique, et on s'y retrouve quand même assez rapidement. L'avantage, c'est qu'il est entièrement gratuit. Donc ça, c'est quand même pas mal, c'est-à-dire que vous pouvez vous initier assez facilement aux visites virtuelles finalement. C'est simple à utiliser. Bah C'est pas très compliqué à utiliser en fait vous allez récupérer vos photos 360 degrés depuis votre appareil photo mais il y a d'autres moyens de faire des photos 360 j'en parlerai, notamment avec des smartphones même si la qualité n'est pas la même mais bon on y reviendra sur un prochain épisode donc vous allez charger vos photos 360 degrés euh, elles vont tout simplement s'afficher à l'écran et vous allez pouvoir mettre des points d'interaction il y a deux types de points d'interaction, soit des points d'interaction texte euh, lorsque je clique sur ce point, un texte va s'afficher, et des points d'interaction qui vont vous permettre de passer d'une photo à l'autre. Donc quand vous mettez ce type de point d'interaction, eh ben, on va vous proposer, si clic à tel endroit, si clic clique sur ce point d'interaction, alors je passe sur la photo 2, par exemple.
1: Ok, donc assez simple à utiliser. Si je me souviens bien, il y a quand même un gros inconvénient.
0: Alors ouais, le, le gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de fonction de bookmarking. Alors je m'explique. Quand vous avez commencé à réaliser votre expérience virtuelle donc sur votre navigateur, hein, c'est un site web je vous mettrai le lien sur, le... sur notre site web rendez-vous rendez-vousinterdigital.com. quand vous avez commencé à designer votre expérience, en fait elle ne va pas se sauvegarder donc si vous avez un bug d'internet si euh, votre onglet euh, se ferme, euh, je ne sais pas pour quelle raison ou euh, si un pigeon euh, mange le câble internet à la sortie de chez vous
1: ouais, ou simplement si tu veux la modifier une fois que tu l'as créé
0: ou si tu veux la modifier une fois que tu l'as créé en effet, et eh ben c'est tout simplement impossible, donc pour alors oui, le gros avantage c'est que c'est gratuit et forcément il y a des inconvénients quand en même un petit inconvénient. Voilà, c'est un petit inconvénient. Mais quand même, ça vous permet de mettre un doigt sur le niveau 1 euh, des visites virtuelles. Et moi je trouve ça pas mal, c'est 100% gratuit. Vous pouvez aller voir, vous pouvez tester et ça va déjà vous familiariser avant de passer, pourquoi pas, sur des logiciels plus complexes dont je parlerai dans quelques mois quand vous vous serez toutes et tous familiarisés sur ce niveau 1. Merci Clément, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Non. Je crois que je n'ai rien à rajouter. Je crois que j'ai tout dit. Euh... Oui, je crois que j'ai tout dit. Bon, excusez, le jeune singe, il est un petit peu long sur ce sujet, mais ça le passionne et il est passionnant, il faut le dire. Donc, tu nous as promis quand même la prochaine fois d'arriver à tirer, à prendre des photos euh, en 360 avec son smartphone. Donc, j'attends ces épisodes-là. Hein. Alors oui, avec son smartphone et je vous donnerai aussi d'autres techniques. Et bah, ça m'intéresse beaucoup. Super. Merci Clément. Et on se retrouve bah, un petit peu partout, sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Clément, à très bientôt. À très vite. Ciao, ciao. I'm not